0: 全球连 线，
1: 各位听友好。第二次世界大战结束七十周年的纪念日刚刚过 去， 欧洲国家都举行了隆重的纪念活动。因为乌克兰危机，俄罗斯举行的纪念活动受到欧美国家领导人的冷遇。不过，还是有多个国家的领导人前往莫斯科出席纪念活动。其中最引人瞩目的是中国国家主席习近平。今天的全球连线节目，本台采访旅美学者陈奎德先生，请他为我们谈谈这一话题。陈奎德先生您好。你好，嗯，陈先生，习近平这次如此高调前往莫斯科参加二战的纪念活动，是出于什么样的考量
0: ？我想，习近平这次应邀出席俄国的纪念仪式，同时，当时前不久还有中国两国的共同阅兵，这个东西主要不是来自于对历史的记忆。对历史的记忆非常的复杂，中国之间，我们待会儿要讲到，嗯，实际上中国之间的关系是非常的恩怨都有，非常的复杂的一个关系。但是呢，现在做出一个比较亲近的姿态，主要出于的是另外一个现实政治、现实外交、现实地缘政治的考虑。实际上说白了，就是相双方都出于对西方的一种敌意和恐惧，特别是对美国的敌意和恐惧，而。走在一起来的这个联盟或这个联手，并不是非常有基础的，而是说是一种比较临时性的一种政治结伴关系。因为我国大家知道，对中国的基本的国家利益而言。俄国是对中国的国家利益损害最大的国家。从历史上来说的话，这对中国的国家利益损害最大的有两个国家，一个是俄国，一个是日本。日本大家都不用说了，大家知道的很清楚。一个是那个甲午战争也好，后来的抗抗日战争，就中日战争，日本对中国的国家利益，对对中国人造成了非常大的伤害。但是。实际上，更深处来看，俄国的伤害恐怕还要更大
1: 。您为什么这么说？是就是说，因为原来有这个这个日俄战争在中国打吗？还是还有什么别的？您为什么这么说？一
0: 个日俄战争就是去当时的中国打，另外就是说，嗯、呃，后来的这个一九三七年正式开始，九一八实际上是一九三一年九一八开始的中日之间的战争，这个当然对中国的损害很大，嗯、包括中国后来的一切发走向都和这些有关系。但是。俄国的劣级说是在所有的列强中间，实际上是他利用不平等条约强行掠夺中国东北部的相当于一百多个台湾面积的领土，这个是现在还是这样，而且已经又被条约固定下来了。所有的列强国家都放弃了领土，只有俄国长期霸占这个领土。这是第一个更重要的伤害，是在于当年俄国的所谓十月革命一声炮响，给中国送来马列主义，也就是说。斯大林牌的共产主义于一九四九年入主中国，从此中国大祸连连，运动不断，非正常死亡人数高达将近八千多万，实际上是亘古未有的，可以载入史册的特大罪行。这个东西，特别是中间大家知道的三年人为的大饥荒，饿死三千多万人，这个和俄国输入的意识形态，所谓列宁主义、斯大林主义，是有非常密切的关系的。只有到了一九七六年毛泽东去世以后，这个状况才开始发生改变。当然是从七二年就开始和美国交往来，实际上是作为一个准同盟来对付苏联。实际上当时中国已经和苏联闹翻了，但是在这之前，特别是在五十年代、六十年代，这个意识形态输入的斯大林主义对中国的造成的伤害是，实际没有超过这个障伤害的。所以说，我说。俄国是二十世纪中国最大的灾星，这个是绝不为过的。当然，现在中俄的联手和当年的五十年代初期中俄的蜜月期间那个联手是有不同了，情况是发生了很重大的改变。当时俄国人是斯大林在的时候是用于一种非常强硬的，呃，非常狡猾，他是个强者嘛，狡猾手段来、嗯、把这个意识形态输入中国，但是他确实对中国当时毛泽东的。经济上，包括是重工业上也有很多帮助，但是现在的情况轻重倒过来了，就是中国的经济体量已经比中俄国大的多了，俄国的经济总量只是中国的五分之一，是美国的八分之一，所以说地位发生了某种颠倒，但是他们之间相互要背靠对方取暖来对抗西方，这个心态还是在某种程度上还是有一致的。
1: 那这种这个背靠背的这个相互依依托的这个形式，是不是会持续一段时间
0: ？呃，会持续一段时间，但是这个不可能长久，因为我刚才说了，这个俄国是中国的。实际上，从长远来看，从两个世纪以来的整个的这个历史来看，都可以看出，俄国是中国的心腹大患。从地缘政治、外交上来说，也是，俄国和中国接壤很大的领土。而且现在中国之间也有很重大的纠纷，例如俄国人也非常警惕中国的，就是在西伯利亚，中俄两边的人口迁移的问题，就是中国这边的人口巨大量的迁入了俄国，嗯，实际上慢慢儿在同化那边的人口结构，使得中国人越来越占比较多数，这个是对于俄国是对他们来说也是非常大的心腹之患，这是这是很多很多的国家利益，实际上是有长远的潜在的很大的冲突的。所以说，目前的结盟只是在一种要对付共同的他们心里指定的敌人而暂时的联手。因为俄国本来是他已经改了制度了，但是因为后来的乌克兰事件等等，他和西方造成了利益上的冲突，普京使用了一种非常的嗯西方不能容许的方式来做他的这个国家利益的安排，所以说是造成了非常大的严重的冲突。所以说，双方都对西方有恐恐惧。本来俄国还是要在中国和西方之间摇摆，但是现在这个情况，虽然它的制度形态已经变了，但是它更多的有求于中国。所以说，在这一次习近平去是给他了很大的面子。但是这里我要指出来说，虽然双方都有共同的利益需要来互相背靠背的取暖、嗯、来对抗西方，但是程度是不一样的。其实中国。需要俄国来对抗西方，不如俄国现在更加需要中国来对抗西方，所以在这个中间地位并不是对等的。中国没有必要做这么大的姿态，包括在输油管道上，中国这个关于油田协议上，中国实际上的经济上也吃了很大的亏。后来油价大跌嘛，包括现在的边境的条约，实际上固化了，所有的这些都是说中国的外交上。目前对俄国做一定程度上的靠近，这个是在地缘政治上，在一般的外交战略上是可以理解的。但是就中俄双方需求的不对等而言，中国现在对俄国的过度依赖，或者是过度的那个做亲近的姿态，对中国的国家利益是非常有害的。因为现在双方都是对西方，实际上他们心目中知道，他心中考虑的最大的外交对象还是美国。但是，如果是做的过火的话，这对,对俄的亲近的做的过火的话，会是损害到中国长远的战略利益
1: 。那为什么习近平这次就是给俄国人这么大的面子？既然刚才你也说他现在不对等，他给这么大的面子，他又能得到什么好处呢？
0: 他得到好处主要是习近平现在他处在实际上内政和外交上。中国的外交，我们要记住这一点。最近的些年来的中国的外交，实际上长期以来，他基本上主要不是看做中国的国家利益的，那个在外交上的，是中国增加国家利益，这是第二位的，最重大的位置，他们考虑的是内政的需要，内政的巩固自己政权的需要。因此，在有时候巩固政权实际上和长远的中国的国家利益发生冲突的时候，他舍弃了中国的长远的国家利益，而为了当下的眼下的政权的稳固，这个是从毛时代到更时代，特别是在现在是特别明显的。虽然看起来习近平反腐啊，好像声势很旺，但是实际上大家知道，最近又开始收手，因为他实际上他知道不改这个制度。是不可能真正的完成所谓的反腐的，不可能真正的把反腐进行到底的。第二点呢，他就是现在看这个内政上，他现在加剧了非常强有力的掌控社会，比江泽民、胡锦涛时代更加强有力的控制社会、控制民间社会、控制知识界的言论，比过去的更哎控控制言论，过比过去的更加强化了，说明这是他们对西方的敌意已经达到了比过去更强的地步。他觉得目前是所谓的危急存亡之秋，所以为了保障政权的需要，要和俄国联盟，而不是中国的长远的国家利益。中国的长远的国家利益在他们的考虑中永远是第二位的，而不如保证这个党能够永远的垄断这个政治权利，这才是他们的第一位的。这一点就和中国人的基本利益发生了某种冲突，因为中国现在在整个外交态势上处于非常的不利的地位，特别是南海问题上，大家知道他是和周围的邻居都处于一种敌对的那个外交态势上，这些邻国都是从美国寻找支持，所以说这方面的话，他就觉得他在外交上是相当受孤立的一个状态，他必须要做某种外交努力来打破这种包围。
1: 也是一种姿态了，那就是
0: 。也是个做的一个姿态，一样。实际上相，相双方的戒备还是很深的。不过目前看来，他比胡温时代，就是说他对俄国的态度要走得更近了。目前的话，但但是我我相信这个是不会很长的时间。但是呢，这个是对中国，即使是比较短的时间，但是在中国的国家里，如果是做的过分了的话，使得中国真正的脱离脱离了国际主流社会的话。那么，对中国的国家利益损害是非常之大的
1: 。嗯，陈先生，您看看还有什么要？因为时间关系，您看看还有什么要补充的？领
0: 导人应该是有有一种高度眼光，即使在俄国有些临时的，就是从他们的自己的利益来考虑，有些所谓的亲近的外交举动不能走过线。如果超过某种限度，是会对他们自己本身，当然也更是对中国的国家利益造成非常大的损害。这点我要提醒北京领导注意的，嗯
1: 。好，嗯，陈奎德,德先生，谢谢您接受本台的采访
0: 。谢谢你
1: 。各位听友，以上您听到的是法广的全球连线节目，采访旅美学者陈奎德，请他谈谈目前的中俄关系。本次节目由艾瓦采播，感谢导播于力和索菲的技术合作，更感谢您的收听。下次节目时间再会。